0: Bonjour et bienvenue dans Beau, bon, etc. Vous écoutez l'épisode numéro 17 et aujourd'hui on est à J-10 avant Noël. Beau, bon, etc. Alors, comme vous venez de l'entendre en introduction, on est le 15 décembre, on est donc à J-10 avant Noël. Donc aujourd'hui, pour introduire cette série spéciale de Noël, j'avais envie de vous proposer un épisode avec des idées cadeaux. C'est tout bête, mais il reste encore un peu de temps, donc peut-être que vous n'avez pas encore trouvé l'idée parfaite pour gâter vos proches et que je vais pouvoir vous aider. J'ai pris quelques notes et j'ai séparé en deux catégories. Donc on va commencer avec des idées cadeaux immatériels et ensuite pour ceux qui préfèrent quelque chose de concret et de palpable sous le sapin, on parlera de cadeaux matériels. Et ensuite on parlera de cadeaux qu'on peut se faire à soi-même pour clôturer le mieux possible cette année, se sentir bien et être prêt à démarrer une année 2024 sur les chapeaux de roue. Donc on va commencer tout de suite avec les cadeaux immatériels. J'ai remarqué qu'un cadeau qui fait très souvent plaisir et qui moi, en tout cas me fait très plaisir quand je le reçois, c'est un atelier ou une activité, donc d'inscrire la personne ou en tout cas de lui proposer d'aller à une initiation à la poterie par exemple, à un cours de cuisine, à un cours de couture, tout ce qui est activité, que ce soit un loisir créatif, un sport, peut-être qu'il y a des domaines qui vous intéressent mais vous vous êtes jamais vraiment posé la question, vous n'avez pas spécialement fait la démarche et que quelqu'un de proche vous fasse ce cadeau de découvrir quelque chose de nouveau, ça pourrait peut-être vous plaire, donc potentiellement ça pourrait également plaire à vos proches. Dans la même idée, un bon pour. Je me rappelle que quand j'étais petite, ma maman m'avait fait une enveloppe avec plusieurs bons pour. C'était un moment à passer à deux, aller se faire un petit restaurant, une balade en nature. Enfin, ça peut être des choses qui sont totalement immatérielles, qui sont juste un moment à passer ensemble, à partager. Et selon le budget, évidemment, après, ça peut aussi être une nuit dans un endroit insolite, euh, une invitation à partir en week-end. Et je trouve que ça aussi, c'est quelque chose auquel on ne pense pas assez souvent, mais c'est super chouette. Et c'est vrai que quand on fait des cadeaux assez proches à Noël... On se creuse la tête pour faire quelque chose qui fera plaisir, alors que parfois, ce qui fait le plus plaisir, c'est de passer un bon moment ensemble. Troisième idée, des places pour un spectacle ou un concert. L'année dernière, c'est ce qu'on a offert à mon amoureux avec sa maman et sa sœur. Bon, c'est un cadeau qui, concrètement, sous le sapin, prend pas énormément de place. Donc, forcément, ça fait très plaisir, mais il n'y a, a pas le plaisir de déballer quelque chose. Mais par contre, quelques mois après, nous, on était allés voir Anne Simmer et on avait tous l'impression que c'était Noël de nouveau et c'était super chouette. Un vrai moment à partager en famille. Pareil pour les spectacles. Parfois, c'est à long terme. C'est pour dans quelques semaines, quelques mois. C'est toujours chouette de se dire qu'on offre à quelqu'un. Un, en quelque sorte, un rendez-vous à aller voir un spectacle d'humour, à aller voir un concert, etc. Je trouve que c'est vraiment une super idée aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre On a un abonnement à un magazine, logiciel ou plateforme. Bon, alors, c'est vrai que ça, c'est un petit peu plus niche. Mais j'ai remarqué récemment, quand on me demandait autour de moi, qu'est-ce que j'avais envie de recevoir à Noël. En y réfléchissant, je me suis dit que c'est vrai que quelque chose d'immatériel mais qui me sert tous les jours, c'est tous les programmes que j'utilise, donc tous mes logiciels de montage, de retouche pour la photo. Quand on met tous les programmes mis ensemble, c'est un vrai coup et c'est pas une mauvaise idée en tant que proche de participer à ça. J'ai déjà entendu aussi des personnes qui offraient un abonnement pour X mois euh, ou même pour une année ou éternellement à une plateforme de streaming par exemple et je trouve que c'est une bonne idée, on n'y pense pas forcément mais je crois que beaucoup de ces plateformes, que ce soit médias que ce soit des films, des séries ou du streaming plutôt musique ou alors des logiciels professionnels. Il y a certains de ces sites qui font carrément des cartes cadeaux avec du crédit pour l'utiliser sur la plateforme. Donc si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui n'a envie ou besoin de rien quand vous lui demandez ce qui pourrait lui faire plaisir, pensez peut-être à un abonnement, à un magazine, à une plateforme, à un logiciel ou à lui demander si ça pourrait lui plaire. Et alors, comme dernière idée immatérielle, quelque chose qui est plus de l'ordre de la bonne action, on va dire, c'est qu'on peut parrainer un arbre ou une espèce en voie d'extinction. Vous allez offrir en son nom un don. Il y a beaucoup d'associations qui proposent ça de manière très ludique. En vérité, c'est assez chouette, même pour un enfant, par exemple, de faire ce cadeau, de dire « Voilà, tu parraines tel animal à l'autre bout du monde. » C'est une bonne occasion de soutenir le travail de toutes les personnes qui sont derrière ces associations et ces organisations. Sinon, en légèrement plus futile, j'avais vu passer ça, ça m'avait quand même fait rire. Il paraît qu'on peut acheter un tout petit bout de territoire en Écosse et donc à ce titre devenir Lord ou Lady comme cadeau à faire à un ou une mamie, je trouve ça assez drôle. Alors maintenant pour les cadeaux matériels. Le truc qui, pour moi, est toujours une bonne idée et qui est aussi très budget-friendly, c'est les vêtements de seconde main. Alors, je vous vois venir. En plus, en ce moment, on a beaucoup parlé des punaises de lit. Euh, je sais que, voilà, les fripes, même s'il y a eu un énorme bond et que tout le monde en parle et que c'est devenu quelque chose de très habituel, c'est vrai qu'on pense pas forcément à faire un cadeau de Noël... Euh, à son oncle, sa tante, son cousin, en fripe, parce qu'on a toujours cette idée que ça peut faire un peu ras, alors qu'il y a vraiment des pépites en fripe. Il n'y a pas que des pulls vintage au kilo un peu délavés, il y a aussi énormément de chouettes petites pépites, des petits accessoires qui parfois ont même été un peu repimpés parfois du petit mobilier, de la déco même de la déco vintage ou plutôt moderne, il y a vraiment de tout quand on s'est fouillé et aux bons endroits euh, et de manière générale, il euh, y a plein de boutiques même type antiquaire, où vous pouvez trouver des choses de seconde main qui sont euh, des pépites absolues, mais pour rester dans l'idée d'un cadeau pas très cher mais très chouette un des cadeaux que je fais à mon frère cette année, d'ailleurs Ellie si tu écoutes ce podcast coupe pendant les 30 prochaines secondes merci, euh, je lui ai pris un... Euh lot de cravates, il y avait des cravates à 2 euros dans une fripe où j'étais avec mon amoureux et on a trouvé ça trop drôle et il y avait vraiment des motifs incroyables on en a trouvé avec des zèbres avec un motif un peu jacquard de Noël super kitsch mais magnifique plein de types de, de cravates comme ça et il y avait plein d'accessoires comme ça en vrac dans des grands paniers et je me suis dit faire des petits lots comme ça c'est vraiment chouette et même pour les bouquins les jeux de société il y a énormément de seconde main de très bonne qualité, même sur les plateformes type Vinted etc on peut également évidemment acheter des jeux de société neufs. Ça peut aussi être sympa pour les personnes qui sont vraiment dans ce délire-là. Ça peut être sympa d'offrir un escape game ou un laser game, un jeu de groupe euh, indoor. Bon, alors du coup, ça devient un peu une idée immatérielle, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et tous ces cadeaux qui peuvent créer un, un vrai moment de partage, je trouve ça hyper chouette. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais chaque année à Noël chez moi, il y a toujours quelqu'un qui offre soit un jeu de société, soit un casse-tête à quelqu'un d'autre. Et tout le monde se met à essayer de défaire le casse-tête pendant la soirée, se met à jouer des parties du jeu de société pour voir comment il fonctionne. Du coup, même pour la soirée de Noël en elle-même, c'est hyper chouette avoir une activité en plus, c'est vraiment un cadeau qui, qui est presque inratable, quoi dans les cadeaux matériels plus classiques euh, mais qui font toujours plaisir. Les photos, tous les tirages photos, ça peut être sous forme d'album sous forme de calendrier. Moi, je sais que j'ai souvent offert ça à ma grand-mère, un calendrier où je reprenais des photos de toute la famille pendant toute l'année et ça lui fait super plaisir chaque mois de voir un peu nos petites têtes à tous ou même sous forme de cadre avec une belle image. Moi, je sais que je fais beaucoup de photos des gens de mon entourage forcément, des formations professionnelles et du coup, cette année, je vais offrir à plusieurs personnes des tirages de mes propres photos d'eux. Donc offrir ça, ça peut être cool et faire très plaisir. Ensuite, j'ai noté des cadeaux pour les animaux. Je me souviens, il y a 2-3 ans, c'était l'année où on avait adopté nos deux chats avec mon amoureux, et ma grand-mère a été la seule personne à Noël qui a fait un petit cadeau, c'était une balle pour les chats, et j'avais été super touchée. Et je trouve que pour des personnes qui, comme moi, sont dingues de leurs animaux, c'est toujours chouette de penser aussi aux animaux, comme on penserait aux enfants en bas âge quand on fait un cadeau à des jeunes parents, bah, c'est un peu pareil avec les animaux. Et je sais que maintenant que je vis moi-même avec des animaux, je pense beaucoup plus plus à ce genre de cadeau qui peut faire plaisir aux maîtres et maîtresses de, de nos petits amis poilus. Donc voilà, pensez-y si vous avez des proches qui ont des animaux de compagnie. Alors j'ai aussi noté une œuvre d'art parce que un peu dans la même idée que les photos, soit ça peut être une œuvre que vous avez vous-même réalisée si vous avez une âme d'artiste soit ça peut être une œuvre d'un autre artiste que vous offrez. Je sais qu'il y a deux ans, j'avais fait appel à une tatoueuse que je connaissais qui m'avait fait un, un très très beau dessin qui représentait une partie de notre histoire avec mon amoureux, mais en fine line, sans coupure, et c'était juste magnifique, et je l'avais encadré et ça lui avait fait super plaisir et donc ça peut être chouette de penser aux petits artistes dessinateurs, peintres, photographes que vous avez dans votre entourage ou même simplement dont vous avez entendu parler souvent à cette période de l'année, ils proposent des tirages ou des impressions, donc ça peut toujours être chouette de s'en renseigner à ce niveau-là. Et alors, tant que j'y pense, une idée que je peux vous donner pour trouver les bons cadeaux quand vous n'avez pas du tout d'inspi, bon, ça ne marche pas avec tout le monde. Mais si la personne que vous visez a un compte Pinterest, vous allez regarder les épingles que la personne a mises récemment sur son compte, euh, oui, je sais que dit comme ça, ça fait un tout petit peu espionne, ça peut faire un peu peur sur les bords, mais j'ai souvent trouvé des bonnes idées comme ça, en allant un peu pister les inspirations de chacun, chacune, et puis de manière générale, si la personne n'est pas très active sur les réseaux sociaux et que vous ne pouvez pas passer par là, le classique c'est d'observer la personne le plus possible tout au long de l'année, par exemple tenir une petite note dans votre téléphone, et quand vous entendez passer l'une ou l'autre idée... Vous le notez et à Noël, vous allez juste regarder votre liste et peut-être qu'il y a des choses que vous aviez oubliées mais qui peuvent être des pistes pour un cadeau. Alors, on va terminer avec la catégorie, les cadeaux qu'on se fait à soi-même. Et j'avais vraiment envie de vous conseiller et de me conseiller par la même occasion et que tout le monde conseille à tout le monde et qu'on fasse un peu une chaîne vertueuse. À cette période de l'année, c'est très très important de se recentrer, de faire un peu le bilan sur son année. Pourquoi pas d'aller voir un psy si peut-être c'est quelque chose qui vous ferait du bien mais que vous avez un peu procrastiné pour le moment ou même d'aller se faire masser, de prendre le temps d'écrire, de se poser, de lire, de déconnecter. Peut-être de partir un ou deux jours seul, même simplement dans une autre ville, pour prendre un peu de recul avant les fêtes, avant la fin de l'année, toute cette effervescence. Bien prendre soin de sa peau, faire un peu de skincare, euh, aller voir des marchés de Noël, se faire des repas de Noël seul, en couple, entre amis, et varier les plaisirs. Manger autant de raclette que vous voulez, mais juste prendre du temps pour soi, pour ses projets, pour méditer, pour se recentrer, pour faire du sport, si c'est ça qui vous fait du bien. Peut-être vous offrir ce bijou que vous voyez depuis des mois et qui vous fait de l'œil sans attendre forcément que votre meilleure amie ou votre tante y pense et vous l'offre. Vraiment essayer de se poser, et de se faire le cadeau, de se donner du temps et de la bienveillance parce que cette période de l'année, elle n'est pas forcément toujours facile pour tout le monde. Donc je veux qu'aujourd'hui, 15 décembre, on se fasse cette promesse que jusqu'à Noël, on essaye de prendre soin de soi, de sa santé mentale et des autres. Hein, mais, mais surtout de soi parce qu'on ne peut pas prendre soin des autres et on ne peut pas prendre plaisir à être avec les autres si on ne prend pas d'abord un peu soin de soi. Et alors, pour clôturer cet épisode sur le sujet des idées cadeaux, je voulais aussi faire un petit aparté pour qu'on n'oublie pas de penser aux personnes isolées. Comme chaque année, il y a des associations qui mettent tout en œuvre pour que les enfants qui sont issus de milieux moins favorisés ou qui ont eu des parcours de vie difficiles et qui n'ont pas l'occasion d'aller en vacances ou de recevoir des cadeaux puissent avoir un peu de joie. Je pense par exemple à des associations qui agissent dans les hôpitaux, à l'opération Papa Noël. Vous pouvez aller directement sur leur site si ça vous intéresse. Il y a aussi des associations qui luttent pour les droits humains. Et en ces temps agités, c'est difficile de faire abstraction du fait qu'il y a des gens qui sont dans de moins bonnes conditions que d'autres, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc Amnesty, par exemple, vend des bougies en ce moment, vous le savez bien, comme chaque année. Mais ils font aussi des kits avec des palettes de make-up, par exemple, de la décoration, ils vendent des agendas. Donc ça peut aussi être des idées cadeaux qui allient l'utile à l'agréable. J'ai vu chez Oxfam aussi que bien évidemment on peut faire des dons mais on peut aussi acheter de l'artisanat et encore une fois ça fait un très chouette cadeau tout en étant une bonne action donc ils ont des paniers, ils ont de la belle vaisselle et sur leur site et dans les magasins physiques ils ont toute cette partie épicerie fine donc pourquoi pas un petit panier garni par exemple pour vos grands-parents vos amis et une dernière initiative que je trouve très chouette et je l'avais fait l'année dernière je vais le refaire cette année c'est une lettre un sourire donc c'est une association qui met en relation des personnes âgées isolées notamment dans des maisons de repos mais pas que avec des personnes de tout âge qui ont envie de leur écrire des vœux pour la fin de l'année. C'est vraiment pas grand-chose, c'est le prix d'un timbre. et Ça fait vraiment plaisir et ça fait du bien à ces personnes qui sont isolées en cette période de fête. Donc voilà, grosse pensée à vous tous et à vous toutes. J'espère que vous serez gâtés cette année et que vous aurez l'occasion de faire de jolis cadeaux, matériels ou immatériels à vos proches également. Et à demain. Gros bisous